0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Katschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer neuen
1: Folge und gleich die erste Frage an die Leonie. Wie geht es mit deinem Männerfasten voran?
0: Ich muss gestehen, ich hatte einen ganz einen kleinen Mini-Rückfall. Nein. Doch, ich war fünf Minuten auf Bumble. Aber nur ganz kurz. Tinder habe ich ja noch nach wie vor gelöscht, aber Bammel hatte ich noch oben, bin ich nämlich drauf gekommen Da war ich kurz drinnen und dann war ich aber auch wieder draußen und ich mir gedacht habe so, nope. Und ich merke einfach, dass es mir besser geht. Ich merke auf einmal, dass meine <lacht> Energie nicht mehr auf Drama ist, sondern hm. auf meinem Leben, auf der Arbeit, <lacht> auf, auf allen Bereichen des Lebens, die mich eigentlich eh... Aber es ist halt dann auch ein bisschen... Es gibt wenig zu erzählen auf einmal, es läuft alles so gut. <lacht> ja, es
1: ist, die guten Geschichten sind auf einmal weg.
0: Ja, aber ich bin auch so drauf... Ich hatte so eine... Also ich hatte richtig Hardcore-Phasen dazwischen. Also einmal ging es mir richtig schlecht. Das da war eh, ja, jetzt... Nicht so lange her, da ging es mir richtig schlecht so im Sinne von, dass mir einfach körperliche Nähe extremst gefehlt hat. Ja. Und da habe ich mir auch das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit mir gesagt, okay, ich darf meinen Ex-Freund vermissen. Weil das habe ich mir bis dato nicht wirklich erlaubt, ihn zu vermissen einfach mal kurz. Sondern habe ich wirklich mir wirklich gesagt, okay, das war zwar nicht gut alles, wie es war, aber man darf diese Zeit trotzdem auf einen, also auch, die positiven Erlebnisse vor allem, da mal kurz vermissen dürfen.
1: Mhm. Und
0: dann ging es mir danach viel besser. Aber ich habe auf einmal gemerkt, so, es reinigt. Ich muss sagen, es reinigt. Also keine Dates, kein Geschreibe, kein Drama, kein Treffen, keine Spaziergänge, kein Smalltalk. Es ist auf einmal sehr reinigend und ich habe meine Bindungsprobleme ein bisschen hinterfragt. Und deswegen es auch heute eine Folge zu. Ja, wir widmen uns dem Thema Bindungsängste mit mhm. Fokus auf Dating. Wie sind ja. wir da eigentlich drauf gekommen? Eigentlich haben uns das ganz viele geschrieben und ich bin dann irgendwie drauf gekommen, dass ich das vielleicht auch ein bisschen habe. Inwiefern, wie äußert sie das bei dir? Also ich bin schon jemand, wenn es dann ernster wird mit jemandem, dass ich das sehr stark hinterfrage, ob das alles passt und dann wegrennen möchte. Mhm. Aber ich glaube, bei mir ist es auch, also gerade jetzt ist es so, dass ich extreme Angst doch vor Verletzung habe.
1: Mhm.
0: Also ich habe Angst vor der Verletzung und deswegen, glaube ich, gehe ich auch gerade diese, mache ich gerade das Fasten und das klingt blöd, aber ich glaube, dass mir das auch hilft, mal darüber hinwegzukommen, mhm. dass es, Verletzungen muss man halt auch wieder, man muss dann wieder den Mut haben, das zu wagen mhm. und das, sich reinzustürzen. Aber manchmal weiß man einfach, dass jedes einzelne Verletzen zu viel wäre für mm. die Seele. Mm. Ich
1: finde ja. das Thema, also wie du vorgeschlagen hast, aber weil wir das eben so oft zugeschickt bekommen haben, das Thema Bindungsängste, habe man am Anfang gedacht, au weh. Weil immer muss sagen, für mich ist Bindungsängste so ein Begriff, der unglaublich äh, populär, wissenschaftlich und so pseudopsychologisch geprägt ist. Ja. Also, ich habe damit immer assoziiert, ähm, also der, der Begriff legt ja nahe, dass irgendwas mit einer Bindung nicht stimmt, beziehungsweise also mhm. diese Bindungstheorie, die ja eigentlich irgendwie ganz besonders ist. Ähm, mhm. und, und es ist halt so in dieser moderneren Literatur, äh, wie zum Beispiel kennt wahrscheinlich jeder dieses Generation beziehungsunfähig, wie das da so ein bisschen aufgegriffen wird. Also da ist mhm. immer von Beziehungsverweigerern die Rede und von Beziehungsgestört sogar. Ähm, und ich habe damit ich immer so, ich hab damit auch immer so ein bisschen ein Problem gehabt, weil ich finde, dass so ganz viele Dinge in einen Topf geworfen werden. Voll. Und prinzipiell richtet sich ja die Literatur an Leute, die nach vermutlich einfachen Antworten suchen, wenn beim Dating was nicht so klappt, wie man sich das vorstört. Also wenn jetzt nicht sofort auf einen anspringt, wie man selber vielleicht äh, committed wäre?
0: Ja, aber das ist zum Beispiel für mich echt schon ein Unterschied, weil das Ding ist, ich bin zum Beispiel auch bei Menschen, die ich wirklich, wirklich gern habe, also wo ich danach auch eine Beziehung mit diesen Menschen geführt habe, habe ich danach voll, also davor voll die Beziehungs-Commitment-Issues gehabt. Weil ich einfach urverletzt oft war und oft Angst hatte und oft mir gedacht habe, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott mhm. wenn das, das geht jetzt alles schief, ich breche jetzt lieber alles ab und hau ab. Und dann habe ich mich aber eben mich durch dieses ganze Fasten auch so stark mit dieser Sache wieder beschäftigt und bin einfach drauf gekommen das sind einfach, dadurch, dass meine ersten, sagen wir mal, sexuellen Erfahrungen auch sehr negativ geprägt war, musste ich, irgendwo muss ich halt auch wieder lernen, vieles positiv zu bekommen Und oft war dieses Drama und dieses Ding, und man, man lernt, wie du letztens, in der letzten Folge hast du gesagt, man lernt, durch Beziehungen Beziehungen zu führen. Und das fand ich so prägend von dir, den Satz. Und dann habe ich mir gedacht, das stimmt so sehr. Und ich muss mich aber gerade aus der Sache rausnehmen, mhm. weil ich erstmal wieder mal alles andere beruhigen muss mhm. und wieder auf normal schalten muss, bevor ich was wage. Und ich glaube zum Beispiel, dass viele das genau fehlt. Mhm. Die wollen dann das einfach nur überdecken mit einer neuen Beziehung. Mhm. Und dann ja. kochen diese Ängste aber trotzdem auf. Ich glaube auch, dass man da vollen Unterschied sind.
1: machen muss, weil das eine ist halt das, dass man, wie du es vielleicht auch schon öfter gelesen hast, also es gibt ja wahnsinnig viel Literatur dazu, dass das so ja. pathologisch gehandhabt wird, so oh der Typ hat Bindungsängste. Wir haben ja auch mal Folgen gemacht über Narzissmus und dass man das auch nicht so pauschal immer sagen soll. Äh, ja, der Typ schwierig. oder das Mädel ist ein Narzisst und deswegen beziehungsunfähig. Also ich finde, das ist immer sehr kurz gedacht. Ähm, und ganz ehrlich, ich bin eine Person, die sieben Jahre Single war. Also ich habe es selber auch nicht super gefunden, wenn man gesagt hat, du bist beziehungsunfähig, weil du bist schon ja so lange Single. Es kommt immer drauf, es kommt unglaublich auf die Situation an, in der man selber gerade ist, auf die Lebensphase. Also mhm. weil du sagst zum Beispiel, du hast offensichtlich den Blick schon total weit vorausgerichtet, indem du sagst, hey, es ist wahrscheinlich nicht die Bindung selber, vor der ich Angst habe, sondern ich weiß, ich habe Angst, vielleicht wieder so einen Trennungsschmerz zu erleben. Hm. Da gibt es ja ganz viele andere Ängste. Aber das eine ja. ist eben dieses pathologische Abtun, dieses du bist beziehungsunfähig, weil du hast du nie zehn Jahre Beziehung gehabt oder du schaffst das nicht länger wie ein halbes Jahr oder du hast schon lange überhaupt keine Beziehung mehr gehabt. Und das andere ist, dass es ja auch, also es gibt so einen Unterschied, finde ich, zwischen ähm, ist wäre nicht committed, also heißt, das kann er mit mir Sex haben, kann sie mit mir treffen, aber er will jetzt keine offizielle Beziehung mit mir eingehen. Oder sagt mhm. man keine Nähe, weil ich finde, also vielleicht kennst du das aus deinem Freien des Kreises, es gibt total viele Paare, die offensichtlich zusammen sind, aber mhm. die, wo man das halt nicht so fühlt, dass die irgendwie so eine Nähe, also eine körperliche ja. Nähe vielleicht miteinander praktizieren. Also diese, die haben halt diese Bindung nun auch nicht so im klassischen Sinne. Also ich finde, ich finde. Der Begriff, also wenn, wenn man jetzt subsumieren würde, was Bindungsängste sind, meiner Meinung nach, würde ich sagen, es ist ein bisschen so ein loser Versuch, eben sich selber zu erklären, warum jetzt eine Beziehung nicht so ist, wie ich mir das jetzt in meinem Kopf vorstelle. Dann würde ich sagen, der Mensch hat Angst vor Nähe, der Mensch hat Angst vor Intimität. Und ich weiß nicht, man kennt es ja selber auch vielleicht von sich, dass man auch nicht mit jedem auf jede Art und Weise intim sein möchte.
0: Ja, oder auch intim sein kann. Ja. Das Ding ist halt, ich habe wirklich wie durch dieses, ich meine, das klingt jetzt immer so episch ein bisschen, so durch dieses Fasten habe ich so viel gelernt, aber es ist halt echt so, wenn du dir mal eine Auszeit von einer Thematik gönnst, das ist ein bisschen, finde ich, so wie wenn du Arbeit hast und dann auf Urlaub gehst und wirklich mal die E-Mails nicht liest, kriegst du wieder einen Blick aufs Ganze und wofür du arbeitest. Und ich habe mich aus dem Spielfeld rausgenommen, mhm. um zu sehen, okay, wie schaut das Spielfeld bei mir aus, was sind die, die Züge, die ich immer tätige, was sind die Spieler sozusagen, die ich immer nutze. Mhm. Und mich einfach diese ganzen Konstrukte mal anzuschauen, weil ich habe schon eine Tendenz zu Typen, die halt auch eher Beziehungsängste haben, kann man schon auch sagen. Aber das ist so ein Gegenspiel. Sobald sie mir das Commitment geben... Mhm bin ich raus mhm. und umgekehrt. es also, ist ein Wechselspiel und das sind aber ganz oft Sachen in, aus der Kindheit, die man wiederholt. Dieses innere Kind, diese Schattenseiten, die man mit sich trägt und wie es überall heißt. Und ich habe mir dann gedacht so, in Wahrheit stellt mich nicht die Bindung an sich, sondern ich habe so Angst vor dem Verlassenwerden. Und das ist eigentlich eine Verlassenswerdensangst und keine Bindungsangst, mhm. weil die Bindung an sich wäre ja in Ordnung für mich. Schau, das ist, das ist genau das, was ich meine, weil
1: also wenn ja. ich mir das jetzt zum Beispiel so. ja, in meiner persönlichen Geschichte anschaue, ich habe halt auch eine Trennung gemacht, ich meine the first card is the deepest, wie man immer so, mhm. so schön sagt.
0: Oh Gott, das ja, war
1: wahnsinnig prägend für mich bis zum gewissen mhm. Grad, ich habe mich nicht in der Situation, ich war ja selber als Person, als Individuum sicher noch nicht so ausgereift, was, was meinen Lebensweg betrifft, was meine Studienwahl betrifft, in welcher Stadt möchte ich leben. Und wenn die dann genau was zu so einer Zeit trifft, kommt es da wahrscheinlich nur zehnmal schlimmer vor, wie es eh schon ist. Und bei mir waren es, im Endeffekt, war auch immer der, die Angst vor diesem Trennungsschmerz. Auch sieben Jahre lang war kein Mensch dabei, der mich völlig von sich überzeugt hätte. Und ich habe es dann genauso gemacht wie du. Und habe mir gedacht, okay, ich nehme mir jetzt einfach die Zeit für mich, für mein Studium, für meine Arbeit. Und wenn, wenn ich wenn trifft mit dem es passt, es wird schon irgendwann passen. Und ich find's, deswegen finde ich es so gefährlich, immer mit diesem Begriff, mit diesem schlagenden Begriff, du hast Bindungsängste um sich zu werfen, mhm. weil ich selber oft dann schon so sehr an mir gezweifelt habe, wenn ja. andere Menschen gesagt haben, boah, wow, jetzt bist du schon so lang Single. Und das war einfach zum Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, hey, bitte sport euch diese Kommentare, weil ich bin nicht bindungsunfähig und ich bin nicht beziehungsunfähig, sondern ich habe jetzt einfach momentan keine Muße und keine Lust.
0: Dazu muss ich was sagen, es gibt ja, also ich weiß nicht, welcher Psychologe oder Sexualtherapeut das gesagt hat, aber da gibt es dazu sogar etwas, und zwar, dass man zwei Jahre Single ist aus Umständen und danach ist es oft ein gewähltes Konstrukt, weil man aus seinen Mustern nicht ausbricht. Aber man darf auch nicht vergessen, in manchen Jahren will man einfach auch nicht unbedingt in Beziehungen gehen. Und zum Beispiel, vor allem als junger Mensch, finde ich, kann man, wenn man das möchte, die Erfahrung sammeln, Single zu sein? Mhm. Weil wir haben unsere Generation und eigentlich erst die Generation sozusagen vor uns ein bisschen diese Möglichkeiten, das wirklich voll und ganz auszuleben. Und da sehe ich es nicht als das unsere Pflicht, aber wir können es machen. Also warum sollen wir es nicht nutzen? Und ich fand das interessant, wie das wurde halt, ich habe das irgendwo gelesen, das ist echt schon lang her, dass man zwei Jahre ist das normal, sozusagen Single zu sein, alles danach ist irgendwie ein selbstgewähltes. Ding, dass man zum Beispiel immer wieder in die gleichen Muster verfällt und deswegen nicht weiterkommt, aber da muss man sich das anschauen, bla. Ja, aber es ist wirklich interessant, diese demografische Entwicklung wird komplett außer Acht gelassen. Also wie du sagst, es stimmt ja. wirklich.
1: Die Generation vielleicht unserer Mütter, vielleicht oder die Generation unserer ja, Großmütter wahrscheinlich schon gar nicht mehr.
0: Aber wir es, die sind die
1: erste Generation gewesen, die keine Beziehung führen haben müssen, um hm. erwerbstätig zu sein, um Kinder hm. haben zu können. Ich meine, es war ein absoluter Fauxpas, so genau Es war ein absoluter Faux -Pas, wenn du uneheliche Kinder gehabt hast. Ich habe das in meiner hm. eigenen Familie erlebt. Und das ist ja. Das ist die erste Situation, in der man sich selber das, äh, dieses romantische Beziehungsmodell für sich selber so zurechtlegen kann, wie man es möchte. Ob es jetzt romantisch sei soll oder eben nicht, kommen wir ja ganz drauf an. Und die Männer haben das aber auf der anderen Seite auch. Weil die Männer denken sich auch, pff, ja, ich muss jetzt eigentlich nicht mehr heiraten, damit ich zu Sex komme. Äh, keiner sagt, was, wenn ich vier Freundinnen neben, nebeneinander habe, war, war, warum soll ich mich entscheiden? Wofür sollte ich mich entscheiden? Und was ich auch so interessant finde in dem Zusammenhang, Frauen haben einfach auch einen anderen Anspruch an Männer, glaube ich. Weil ja. früher war es halt irgendwie so: ja, du hast halt lieber ausgeschaut als Frau und hast nicht gelächelt und dann hast du halt gehofft, dass die irgendwann auf dem Pflegweg heiratet. Und heute ist es schon so: hey, ich bin eine erfolgreiche Frau, ich habe dieses und jenes erreicht und ihr erwarte auch von meinem Mann, dass der mich anreden kann, dass man der gewissermaßen ein bisschen was bieten kann dass der mit mir auf Augenhöhe ist und ich glaube trotzdem erwarten sie, oder genau deshalb erwarten sie auch viele Frauen, dass die Männer immer nur so ein bisschen den Weg vorgeben, wo die Beziehung hingehen soll. Also auch wenn ich die selbstbewussteste Frau der Welt bin, möchte ich vielleicht trotzdem keinen Mann, den ich anreden muss, den ich
0: erst überzeugen muss, ganz im Gegenteil. Ja, du meinst wieder Paradiesvogel? <lacht> ja, genau. <lacht> Und das sind wir wieder mein Lieblingsthema. Back to the Paradiesvogel. Nein, aber es stimmt, das Ding ist halt wirklich so bei mir, dass ich mir das halt echt gerade denke. Ich habe, ich habe den Bullshit hinter mir. Ich werde jetzt fucking 30 in fünf Tagen. Im Übrigen Leute, wir müssen euch gleich sagen, es wird keine Folge geben zu meinem Geburtstag. Also es gibt am 21. keine Folge von Couchgeflüster, aber ähm, nein, aber das ist wirklich das, was ich habe. Ich bin ich werde 31. Ich habe ich bin erfolgreich mit dem, was ich tue und ich habe auch keine Lust mehr mehr mit dieser Kinderkacke, um es ehrlich zu sagen. Dieses diese, dieses, ich habe auch keine Lust mehr darauf, auf jemanden, der nicht genau weiß, was er will, und es wissen halt leider die wenigsten Menschen, es hat nicht nur was mit Mann und Frau zu tun, sondern wirklich, es wissen ganz wenig Menschen, was sie wollen, und dann musst du zwischen denen, die halt das wissen, nochmal jemanden finden, der dann passt auf dich, und ich muss ehrlich sagen, ich habe darauf auch keine Lust mehr, diese Dramen und diese Beziehungsängste durchzustehen, weil ich habe ja mein, also jemanden, den ich sehr, sehr gerne mochte, wirklich sehr gerne mochte, der war halt einfach auch nicht beziehungsfähig und ich habe damit auch mit meiner Therapeutin darüber geredet und ich habe für mich versucht, eine Lösung zu finden, warum ist der so? Und dann hat sie gesagt, so, manche Sachen kannst du einfach nicht ändern, der muss das halt für sich halt auch mal erst erkennen, dass es so ist und der geht halt auch nur weg, weil er im Endeffekt nicht verletzt werden möchte. Weil auch wenn Menschen, das wirkt manchmal arschlochhaft, wenn man sagt, man geht ohne ein großes Ding, man geht einfach aus dem Leben von jemandem, aber in Wahrheit sind das auch oft verletzte Seelen, die ihre ganzen Trauma nicht wirklich verarbeitet haben oder halt auch nicht einmal darauf gekommen sind, dass sie welche haben. Oh mein Gott, Sina, ich musste was Ursüßes erzählen. Was ist passiert? Ich habe mein Tagebuch mit äh 16 entdeckt. Und ich habe darin einen Brief gefunden und ich habe mit meiner besten Freundin geschrieben in der Schule. 2006. Vorsatz für 2007. Nicht mehr, nicht mehr zu Jungs zurückkommen, die uns verlassen, also verletzt haben und verlassen haben. Und ich mir nur gedacht so, wow. Guter, guter 2020, Vorsatz. Guter Vorsatz 2021. Still going on. Und ich war so, aber es ist halt ein Thema, was, glaube ich, jede Generation trotzdem hat. Dieses dieses, Wir haben alle unsere Verletzungen. Und, ich Und glaub, wir haben
1: auch alle Ängste. Und ich glaube, dass man das nicht immer ja. alles als Bindungsangst ähm, ja. definieren kann, sondern vielleicht da ein bisschen differenzierter betrachten. Ist es wirklich die Angst vor dem Mensch, vor der Nähe, vor der Intimität, vor der Bindung? Oder ist es vielleicht die Angst, davor, hey, meine letzte Beziehung ist katastrophal gescheitert, ich habe Angst davor, dass mir sowas wieder passiert. Oder ich habe ähm, unglaubliche Angst davor, keine Ahnung, schwanger zu werden oder Vater zu werden oder solche Sachen. Ich meine, das sind ja oder finanzielle Verpflichtungen zu haben. Das ist, ich glaube, dass das wirklich Ängste sind, die man ernst nehmen muss, auch bei Männern und die auch keinesfalls irgendwie leichtfertig oder lächerlich ähm, angesehen werden dürfen. Es sind einfach, ich habe auch großen Respekt vor dem Thema Kinderkrank. Ich meine, ich gestehe das auch am Mann zu. Und das sind einfach Sachen, wir, sind, wir wir sind eh schon in einer unglaublich gehetzten Gesellschaft, wo du in kürzester Zeit ein Studium durchdrucken sollst, einen ja. Job finden sollst und dann sollst du vor 30 Jahren noch heiraten, kinderkrank und ein Haus bauen. Wo ups, in der gesagt. Zwischenzeit, <lacht> ups, wo in der Zwischenzeit soll man auch noch, man muss irgendwie nur Erfahrungen sammeln und man soll ja noch alles richtig machen und man darf auch nicht beziehungsgestört sein oder man darf keine Bindungsängste haben. Also irgendwo müssen ja diese Ängste auch raus und sie, sie kanalisieren sie heute halt dann oft eben in diesem Zwischenmenschlichen. Sie man eben oft dann raus, wo ich vielleicht nicht vor der ganzen Öffentlichkeit perfekt funktionieren muss, wie in meiner Arbeit zum Beispiel. Sie man da raus, wo ich vor wem verletzlich werde und wo ich mich wem öffne. Und wenn ich dann, wenn ich dann gleich als Beziehungsphobiker bezeichnet werde, weil ich sage, ich kann nicht in deinem Tempo, ich kann nicht so schnell, weil ich muss mir erst dieses Terrain ein bisschen erarbeiten, dieses Beziehungsterrain. Ich muss erst Vertrauen zu dir fassen und ich muss erst Vertrauen fassen, dass die Beziehung mich nicht komplett ähm, einschüchtert. Ich finde, das kann man auch mal wem zugestehen und ich muss auch ganz offen sagen, ähm, ich habe das in meiner, also in meiner jetzigen Beziehung mit meinem Freund, der war von Anfang an unglaublich aufmerksam und unglaublich äh, vorsichtig mit mir und hat mir auch sehr viel Zeit gegeben, weil ich, weil ich auch mein, meine Zeit braucht habe. Das ist auch nicht so von, ja passt okay, wir sind zusammen fertig. Also das, ich, das war ein Prozess und es ist auch voll okay, wenn das so ein Prozess ist. Aber ich glaube, weil wir uns eben auch ähm, die Frage gestellt haben, warum lernt man das jetzt oder warum kommt es eben beim Dating dann so deutlich raus. Ich glaube, eben weil man unglaublich viel projiziert und weil man so ein bisschen ängstlich herumtapst, weil man die Person noch überhaupt nicht kennt und man analysiert einfach jede Verhaltensweise und weil die eben auch das Gefühl habe von allen Blogbeiträgen und Instagram-Postings, die wir zwar jemals zum Thema Dating und warum Ruf dann nicht immer angemacht haben, ich glaube, die Leute suchen auch zu einfache Lösungen, warum sie, äh, Lösungen, warum sie wer nicht mehr meldet und manchmal passt es einfach nicht. Und das ist eine furchtbare Erklärung, dass wir nicht so interessiert an einem offensichtlich. Aber es ist, es ist manchmal einfach so. Es ist ja. manchmal einfach...
0: Man darf auch nicht... An also eins muss ich schon mal sagen, und da werde ich mich jetzt auf ein Pferd setzen, was wahrscheinlich in Richtung Hölle geht, wenn wir... <lacht> wenn ich meine Social Media nachdenke... Das ist Media ein sehr starkes ist.
1: Bild, Leonie, muss ich gerade sagen. Ich stelle mir gerade vor.
0: <lacht> ja. Aber ich sehe mich schon wieder in Richtung Hölle reiten, weil irgendwer sagt so, ja, da hast du wieder nicht recht... Aber ich habe das Gefühl, dass Männer, und das tut mir leid zu sagen, einfach noch nicht so weit sind, wie wir Frauen, uns mit unseren Schattenseiten, unserem inneren Kind zu beschäftigen, weil sie in der Entwicklung viel weiter hinten sind, weil das patriarchale System, dem sie auch unterlegen sind, ihnen das abverlangt, dass sie da einfach nicht auf Emotionen hören. Ja, zurückgebliebener würde ich nicht sagen, ich würde sagen, dass die emotionale Arbeit erstens einmal immer nur
1: sehr in den meisten Beziehungen sicher von Frauen getan wird. Also im Sinne ja. von, wir streiten, ich möchte jetzt, dass wir drüber reden. Aber was ich schon sagen muss, ich glaube, dass sie Männer dann deshalb nicht weniger ähm, über ihre Gefühle äußern, sondern auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, dass Frauen das auch oft nicht sehen.
0: Total interessant, da gibt es super viele Sachen, die dazu führen, dass Menschen halt sich Ängste entwickeln können. Natürlich gibt es Menschen, die komplett resilient dagegen sind und überall, aber ich glaube vor allem dass Männern das noch nicht so stark anerkannt worden ist, dass die halt auch ihre Issues haben. Zum Beispiel bei uns Frauen, wir reden super offen darüber und ich kenne wenige Männer, die mit ihren Freunden offen darüber reden. Man
1: muss sich echt anschauen, wie sie kommunizieren, weil ich finde, hm. Männer drücken sie schon aus, aber sie glauben halt sicher auch eben durch diese Sozialisation, du musst der Indianer kennt keinen Schmerz und yeah, du der starke, wer ist der große, starke yeah. Mann und bla bla bla. Das sind halt lauter solche Aussagen, die also. du in deiner Kindheit hörst und die dich sicher bis zum gewissen prägen. Teil prägen. Ich glaube, dass man nicht von jedem, von jedem Erlebnis, das man in der Kindheit hat, gleich sofort eine gewisse Angst oder irgendein, irgendein, dass man irgendein Outcome hat. Manche Sachen haben einfach auch nicht den Effekt auf dich, aber eben so kleine, kleinere und größere Traumata oder das, auch wenn du einfach Beziehungen lernst, dadurch, dass du dir deine Eltern anschaust oder deine Großeltern mhm. anschaust, wie die miteinander umgegangen sind. Also, es ist nicht in jeder Familie gleich und ich glaube, die Art und Weise, wie man eben, ich habe die lieb kommuniziert, ob das jetzt ist, ich streichle den Kopf oder ich sage dir das oder... Oder ich sag's dir nicht und du hörst das jahrelang nicht von mir. So, so lernen Leid Beziehungen. Und wenn das in der Familie halt nicht so geübt wird oder nicht so auf die Art und Weise kommuniziert wird... Der Mensch wie der Erwachsen geht seinerseits wieder Beziehungen ein und macht es heute halt dann irgendwie ähnlich, so wie er es heute gelernt hat. Ich glaube, dass man das eben auch nicht so per se pathologisieren darf und sagen darf, das ist schlecht oder das ist krank oder sonst irgendwas. Also man wünscht sich als Paar irgendwo die Nähe. Wenn der Sex komplett weg ist, ist es traurig. Oder wenn man nie einen Kuss kriegt, ist es traurig. Und wenn man nie Händchen heute halt auf der Straße, ist es auch traurig. Vielleicht empfindet man das so. Manche empfinden es vielleicht nicht so. Wenn sie zwei treffen, für die das komplett irrelevant ist, super. Aber wenn es für einer ein Problem ist, wird es halt dann für beide irgendwann einmal ein Problem.
0: Ja, aber zum Beispiel, ich habe das ja gesehen bei meinen Cousins in Zypern, also ich bin ja zypriotischer Herkunft und da gibt's, da wird noch sehr stark mit Tradition. Also meine ganzen Cousins und Cousinen haben sehr viel jünger geheiratet, also die haben mit Anfang 20 meistens geheiratet. Und Konstrukte sind ganz anders dort als bei mir und in meiner Familie, aber mein Vater ist komplett aus dem rausgegangen, weil er gesagt hat, er möchte auch mit diesem System nicht so viel zu tun haben. Und wenn ich mir die Sachen ansehe, wie die auch erzogen worden sind, weil ich habe ja zum Beispiel von meinen, das ist, sind die Kinder meiner Cousine, das mitbekommen, wie die erzogen sind, die sind ein bisschen jünger als ich. Und da habe ich schon erkennen können, wie deren Beziehungen verlaufen werden. <lacht> also das war total spannend, aber weil, wie die erzogen worden sind, so ist es ja, als Jungs haben sie halt prinzipiell mehr zu sagen gehabt, als ihre kleine Schwester es wurde halt bis zu einem gewissen Punkt toleriert, dann gab es irgendwann mal den Deckel drauf, weil gesagt wurde, es ist, ist zu viel, und wurde rumgeschrien. <lacht> Aber die haben halt, die haben halt in ihrer, die wussten, ihre Aufgabe ist es, eine Frau zu finden, und da muss das halt funktionieren, da müssen sie Kinder produzieren, und das ist ihre Aufgabe in der Welt. Die kriegen dann auch und immer das Gefühl, sie sind der König, weil das ist genau das, wie man es heute erzielen mhm. Und das Ding ist, beide, der eine, wo ich immer gedacht habe, das ist der emotionalere, der ist voll in seiner Rolle aufgegangen und der andere, wo ich eigentlich immer gedacht habe, dass der das voll als Kind habe, kam mir der ja schon so, so macho-mäßig rüber, der ist zerbrochen daran. Hm. Der hat seine erste, also das ist seine Ex-Frau jetzt auch, der ist zerbrochen an dieser, an dieser Frau, weil der halt einfach jemanden sich gesucht hat, der diesem Bild entspricht, der, wo sie das Bild leben können, aber die Emotionalität wurde nicht gelebt und die haben sich jetzt dann auch getrennt und ich habe das so extremst. Schlimm empfunden für ihn, weil ich gesehen habe, wie viel Schmerz er darunter trägt, weil sein Weltenbild weggerüttelt worden ist. Und natürlich der halt aber auch nicht für sich halt mal hinterfragt hat, weil er bis dato noch nicht mal hinterfragt hat, was Beziehung bedeutet. Weil der hat diese vorgelebte traditionelle Sache gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich bin in meiner Blase super privilegiert, dass ich mich mit dir zum Beispiel dauernd über das Thema austauschen kann, was sind Beziehungen etc. Das hat er zum Beispiel in seinem Kreis gar nicht. Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es halt trotzdem die Mehrheit so ist und nicht wie wir. Ja, also und das
1: auch, dass man sie öffnet. Meine, das war ja für uns von Anfang an auch ein Thema, über was reden wir, mhm. über was reden wir nicht. Und natürlich baut ja. man dann halt immer so sukzessive ein bisschen die Hürden ab, weil ich auch das Gefühl habe, es geht irgendwie jedem gleich oder ähnlich. Es ja. hat jeder mal zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben ähm, das Gefühl, ich halte den Druck nicht aus, den ich vielleicht in meiner Beziehung verspüre, eine gewisse Rolle ausüben zu müssen. Oder das beim Dating ist so mühsam, weil ich immer das Gefühl habe, man macht so einen komischen Tanz miteinander und, äh, und dann weiß man nicht, wer, jetzt, wer sich jetzt als nächstes, als erstes melden soll. Und dann meldet sich keiner mehr. Und das ist ja, ja auch irgendwie ein Wahnsinn eigentlich. Also dass man sich, man hat ja auch, es ist zwar auch, wenn es beim Dating zum Beispiel kein Commitment gibt oder nur bis zum gewissen Grad ein Commitment gibt, ist es ja trotzdem ein Commitment. Also, ja. Die mit andere, triffst du nur mit anderen, triffst du nicht mit anderen, likest du meine Fotos, schreibst du mir zurück, wann schreibst du mir zurück, schreibst du mir mit Emojis zurück, du schreibst mir gleich, wenn du mich noch ein Date vor die Tür gebracht hast, oder schreibt man sie noch im um Sex, schreibt man sie nicht. Also das ist ja eigentlich ist diese Welt, diese vermeintliche Welt der Freizügigkeit und, und Unverbindlichkeit voller Regeln und teilweise nur viel mehr wie jede Beziehung. Und das ist das mhm. zum Beispiel, ich habe nie, hab nie in meinem Leben wieder so viel Stress empfunden, wie in wie in meiner Datingphase. Und ich habe in Beziehungen am Anfang, dieses, das war also, das war so, für mich war das ein bisschen so ein Runterkämmer von diesem Gefühl, ich muss ständig alles kontrollieren, was in meinem Kopf und in dem Kopf von meinem potenziellen Partner vorgeht. So, ich kann jetzt mal loslassen, ich kann jetzt mal on camera, ich kann mich jetzt mal mit einer Person auf die Couch sitzen und einfach nur mal ich sein. Ich muss jetzt nicht irgendwelche Bilder von mir vermitteln und gleichzeitig schauen, wer
0: ist der. Aber zum Beispiel, das ist ja das, wo ich mich halt auch rausnehme, mhm. nur dass ich in keiner Beziehung bin. Ich gehe halt raus aus dem Spielfeld und ja. versuche, den Überblick zu bekommen. Aber das ist so spannend, dass du das sagst. Dass das für mich war auch immer das Gefühl, wenn ich in einer Beziehung bin, eine losgelöst hat, endlich mal nicht mit diesen ganzen Konstrukten mhm. irgendwie hinterherzurennen, aber weil wir auch alle glauben, wir müssen spielen. Ich habe letztens bei einem Spaziergang mit einem Freund darüber geredet, der ein ziemlicher, sagen wir mal, Playboy ist. Mhm. Ähm, und er ist es selbst gewählt, weil er sagt, er genießt halt seine Seite als Single und so, aber er sagt halt auch, für ihm ist halt aufgefallen, dass es gibt halt Frauen, den schreibst du, und die machen absichtlich, schreiben sie dir zwei Tage später zurück. That's the game. Und ich habe so gesagt, so, ja, aber das ist das, was wir halt suggeriert bekommen, dass wir jetzt so hard to get zu sein müssen, weil wir sonst, wenn wir uns sexuell als offener darstellen, gleich mal als Schlampe, Hure und whatever bezeichnet werden. Das ist halt dieses Bild, was wir halt immer... Er hat mir gesagt so, Leonie, es nervt mich so sehr, weil ich glaube, mit den Frauen, die genau wie ich, halt nicht jeden Tag schreiben wollen, sondern halt mal schauen, wie es läuft und ganz easy going. Da wird es ja laufen. Aber alle, die halt dieses Hard-to-Get machen, schießen sich halt selber irgendwo ins Aus, obwohl sie vielleicht genau das Gleiche wollen wie er. Hm. Und ich war so, das stimmt eigentlich. Er hat halt irgendwo suchen wir alle nach der Liebe, irgendwo suchen wir alle nach irgendwelche, irgendwelchen Bekanntschaften, Liebe, ob es Beziehungen sein müssen, ist ja dahingestellt, aber wir suchen nach Nähe, zwischenmenschlicher Nähe. Auf einer sexuellen Basis, auf einer intellektuellen Basis, whatever. Aber wir suchen nach etwas und wir verbauen es uns oft, indem wir versuchen, ein Spiel zu spielen, was gar nicht nötig wäre. Und dann kommen uns unsere Ängste dazwischen und wir denken so, okay, ist es das jetzt? Bin ich überhaupt bereit für eine Beziehung? Oder lasse ich es lieber gleich sein? Oder gehe ich gleich lieber weg? Weil wir einfach Angst haben so sehr vor, es mal auch mal fließen zu lassen, weil wir haben immer dieses, ich habe das gemerkt, so auch bei der Arbeit, so, wir sind so gewöhnt, dass wir alles super schnell bekommen, meine Mama hat noch gearbeitet mit Briefen. Mhm. Und ich war so, wie hat sie das damals eigentlich gemacht? Und sie so, wir haben einfach gewartet. Und ich so, das, das kann mir nicht vorstellen. Wenn es nicht in zwei Minuten erledigt ist, dann ist es für mich nicht Ding. Mhm. Aber Beziehungen, Erledigen sich nicht in zwei Minuten. Wie du gesagt hast, was du gesagt hast mit diesem Kennenlern-Ding, du kennst einen Menschen, also als Mensch, wenn du ihn wirklich oft triffst, erst nach einem Jahr als Persönlichkeit. Und erst danach baut sich das weiter aus. Also nach einem Jahr kann man sagen, man kennt die Grundzüge der Persönlichkeit. Und das ist ein Jahr, das sind ur viele Tage zwischen Und wir wollen innerhalb von einer Woche eigentlich schon wissen, ob das eine Beziehung werden kann.
1: Ich glaube, dass oft. ganz viele Leute unglaublich Angst vor Ehrlichkeit haben und vor Konfrontation. Also ich habe ja, so das Gefühl, aber... wenn wenn also dass Männer oft auch diesen Diskurs vielleicht meiden. Schau, ich finde dich voll nett und ich würde einfach gern mit dir Sex haben und ich würde gern vielleicht ein zweites oder drittes Mal mit dir Sex haben, aber ich bin einfach momentan nicht emotional verfügbar. Und allein diesen okay. Satz zu sagen... Dann Sie glauben dann, sie heimsen sie irrsinnig viel Drama von der Frau ein. Und außerdem wissen sie es ja am Anfang vielleicht auch noch nicht, ob es mit der Sex haben wollen oder nicht. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen drüber reden, was man tun kann, wenn man wenn datet, von dem man glaubt, dass er eben so diese Bindungsbeziehungsängste hat, offen und ehrlich sein. Ich glaube, man muss einfach die Karten auf den Tisch packen, wenn man wen gut findet und sie denkt, ich würde mit dem gern zusammen sein, ich würde mit dem gern mehrere Abende in der ja. Woche verbringen, ich würde gerne eine Beziehung haben, ich würde es gerne probieren einfach. Sorgen, einfach Sorgen und vielleicht einmal nachfragen.
0: Ich share jetzt was Persönliches. Und zwar bei meinem Letzten, deswegen habe ich auch das Fasten gestartet, war es eben genau das. Der Mensch hatte extremes Beziehungsproblem, whatever, und er war einfach so, dass er für sich gesagt hat, er sieht das Ende in der Beziehung, mit, wenn er mit mir wäre, es wäre ein Ende. Und ich habe mir gedacht, so okay, passt, dann ist das halt so. Und er wollte eine Freundschaft. Und ich habe mir dann gedacht so, nee, das funktioniert nicht. Wir haben das mit der Freundschaft probiert. Das ist immer wieder back to the roots. Wir hatten was miteinander und es funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt so, du, ganz ehrlich, ich will das nicht. Ich muss mich davon lösen. Und ich muss ehrlich sagen, der hat Beziehungsängste, aber ich bin nicht die, die sie heilen muss. Ich muss zu so dem stehen, was ich will. Und ich wollte... Ich wollte jetzt nicht 100% eine Beziehung mit ihm, aber ich wollte den Weg vielleicht gehen. Er hat anscheinend die Chancen so durchrationalisiert, durch, äh, dass er schon das Ende gesehen hat, wie es ausgehen wird, weil er wusste, was für ein Mensch er ist. Und wenn er weiß, was für ein Mensch er ist und nicht daran arbeitet, was für ein Mensch er ist und das nicht ändern möchte, sondern sich denkt so, ja, ich bin immer so und deswegen gehe ich keine Beziehung an, dann sei, sei mir nicht böse, wenn ich das sage, aber hat er eh schon verloren im Leben das Einzige, was man selber machen kann, wenn man mit jemandem zusammenkommt, der eine Beziehungsangst hat, ist für sich zu evaluieren, was ist das mir wert? Was ist mir wert, da reinzustecken? Und zum Beispiel bei mir war es einfach, für mich war es einfach klar, hey, da ist jemand, der noch nicht so weit ist wie ich, der sieht schon das Ende, bevor es angefangen hat. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich eine Beziehung mhm. möchte, aber der sieht schon unser gemeinsames Ende. Das klingt total also, morbid sorry to to say, <lacht> Ja, aber der, das ist schon so, so weit gedacht, dass ich mir gedacht habe, so gibt es uns keine Chance, ist es okay, let it go. Und das funktioniert auch nicht. Wenn Menschen zusammenkommen, wo der eine Mensch seine Beziehungsangst noch nicht einmal ansatzweise ergriffen hat, woher sie kommt, und der andere Mensch, ich habe auch Beziehungsängste, aber ich lasse mich davon nicht so stark leiten, dass ich sage, ich denke da schon mhm. vorher durch. Ich versuche trotzdem vor Person zu Person zu entscheiden, wie ich agiere. Und man, das Einzige, was man selber immer hat, ist seine eigene Meinung und wo steht man selber. Und man darf sich halt nicht umlenken lassen mit, was der andere einem prophezeit, irgendwelche Illusionen, denen man hinterherhängt, sondern was ist das, was er einen auf den Tisch legt. Und auf den Tisch wurde mir damals gelegt, ich möchte mit dir eine Freundschaft. In Wahrheit funktioniert die Freundschaft nicht, aber ich habe dich urgern. Ich möchte dich nicht wegbekommen aus meinem Leben, aber es funktioniert alles andere trotzdem nicht wirklich, weil ich sehe unser Ende dann muss ich entscheiden, was möchte ich. Und wenn ich dann sage, ja, ich gehe auf den Bullshit ein, kommt nur Drama raus. Und dann heißt es am Ende, wo jeder über den anderen schimpft. Und das finde ich halt auch nicht fair.
1: Man sollte versuchen,
0: es halbwegs klar und
1: verständlich für die andere Seite in Worte zu fassen, was man sich jetzt gerade wünscht und wohin man möchte, gemeinsam oder alleine. Das ist umgekehrt ja. einfach ganz klar, mal kommuniziert. Ja.
0: ja, aber es gibt zwei Sachen, die ich da habe. Und zwar, was möchte ich ganz klar in meinem Leben haben? Und das ist zum Beispiel in meinem Fall, ich möchte ganz klar in meinem Leben haben irgendwann meine Familie, ich möchte mhm. einen Mann an meiner Seite haben und Kinder, das ist für mich klar aber dazwischen gibt es noch Menschen, mit wem sehe ich mich in den einzelnen Positionen weil es wird immer wieder Menschen geben, die in mein Leben kommen, wo, das, wo die auch eine Bereicherung dafür sind, dass sie mich erfüllen aber nicht auf der Ebene, in der ich im Endeffekt landen möchte und da muss man halt für jeden, für jeder Mensch für sich beschließen, was möchte ich im Ganzen und was möchte ich mit der Person und dann ehrlich diese Kommunikation führen. Aber die Leute haben so viel Schiss davor, zu sagen, hey, ich finde dich leihwand, lass uns den Weg gehen. Aber sie haben genauso viel Schiss davor, zu sagen, ich finde dich leihwand, aber ich möchte gerade keine Beziehung. Weil das Ding ist, wenn dir jemand sagt, er möchte keine Beziehung mit dir, weil er das Ende von der Beziehung sieht, ist das eine ganz andere Aussage, als wenn er sagt, er möchte hm. generell keine Beziehung. Also ich glaube, das haben. Schlechteste,
1: was man in so einer Situation machen kann, vor allem, wenn man diese Worte schon hört, ist, dass man dann, und ich glaube, das ist halt vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum wir diese Folgen machen, dass man dann eben in diese Psychoanalyse Schiene reingeht und sagt, aber warum möchte er jetzt keine Beziehung? Er sagt, er will keine Beziehung, aber ich weiß, er will eine Beziehung. Ich glaube, ich glaube, dass das unglaublich vertane Zeit ist, sie dann mit der Psyche von einem Mensch herum zu quälen, den man nicht einmal richtig ja. kennt. Let, ja. it go. Ja.
0: Let it go. Ganz ehrlich, wie der Typ mir das gesagt hat, habe ich mir gedacht, okay, du hast für dich eine Entscheidung getroffen. Ich finde das komplett absurd, was du in deinem Kopf da zusammengestottert hast. Weil das Ding ist, er hat ja auch etwas auf mich projiziert, was ich nicht erfülle. Mir wurde ja gesagt... Das könnte so und so passieren, weil ich so und so agieren könnte. Das ist ja nicht in, in Kraft getreten. Das heißt, es ist ja nicht wirklich da gewesen. Und da habe ich mir gedacht: Okay, wenn jemand so agiert, hat er keine Ahnung, wer ich bin. Und da muss ich schon wieder so weggehen, weil der mich ja nicht sieht, wie ich bin, sondern eine Projektionsvorstellung. Ja, ja für immer seine so dieses, Illusion wenn man andere
1: Leute, andere Gefühle erklären möchte. Ich finde, das ist so problematisch. Das ist es leider es ja, auch als Men's Planning teilweise in in, in der Anfangsphase, weil danach habe ich dieses Gefühl machen oft die Frauen, Planning bei Männern, also es ist wirklich oft ja. so, dass du dann, ja, mein Freund hat jetzt gerade das gemacht und das hat er sicher gemacht, weil das und das. Also das ist wie, es ist, ist heute sicher die Waage. Aber es gibt wirklich Typen, die zu Beginn eines Kennenlernens sehr, sehr in deinem Kopf sitzen und glauben, sie wissen sofort, alles über dich. Sie schauen die an Ach, und du, du, du wirst die in mich verlieben. Das sind solche Typen, die sagen solche Sätze. Aber umgekehrt machen es Frauen halt in Beziehungen leider auch oft. Es ist, es ist leider die Wahrheit.
0: Wir geben uns nichts und wir nehmen uns nichts. Und ich bin kein Mensch davon, der sagt, Männer sind scheiße in Beziehungen, Frauen sind besser. Das ist nicht so. Es sind beide Seiten. In jeder Beziehung gibt es immer Ausnahmen. Es gibt immer Problemkinder sozusagen. Jeder hat seine Issues, hm. und das ist so in Ordnung, aber die Hauptsache, und das ist, glaube ich, unser Slogan für den Podcast langsam, ist die Kommunikation, und zwar die ehrliche Kommunikation. Und ich glaube, dass du, wenn du jemanden ganz offen und ehrlich erklärst, hey, ich habe Probleme, mich zu binden, weil ich einfach so bin, ich finde dich super spannend, aber mit, mir fällt das halt hier gerade alles super schwer, glaube ich, wäre das viel angebrachter, als jemanden zu klären, das endet so. und das Ding, Aber dafür muss man sich halt auch mal selber erkennen und das tun die wenigsten. Ja, ich glaube, es ist wirklich oft einfacher,
1: versuchen, Ängsten auf den Grund zu gehen und eben ehrlich zu sagen, ich habe Angst vor einer Trennung, ich habe Angst ähm, vor der Verantwortung, die eine Beziehung mit sich bringt, ich habe Angst davor, einen gewissen Teil von meiner Autonomie aufzugeben oder whatever, you name it.
0: Mädels und Jungs, nehmt euch mal eine Auszahl aus dem Drama. Geht's, weil einfach nur 30 Tage sind nicht lang, wenn sie einen <lacht> ewig vorkommen. <lacht> Und ich spreche hier aus Erfahrung. Aber mal einen Step zurück. Schaut euch euer Feld an, was sind eure Beziehungsmuster. Und wirklich mal 30 Tage einen Step zurückzugehen, ist echt so spannend, weil man kommt auf so viel drauf. Mhm. Man merkt auf einmal den extremen Need. Also so diese, dieses Wollen nach Aufmerksamkeit, nach gewissen Dingen, die man ansehen und das mal aufzuschreiben und wirklich nur aufzuschreiben und so ganz analytisch zu sagen, mir fehlt die Aufmerksamkeit, mir fehlt die, die Anerkennung, weil das sind Sachen, wenn man die mal rauskristallisiert hat, erkennt man auch die, wo man sich die holt. Hole ich die mir wirklich immer in Beziehungen oder kann man das auch in anderer Bereich im Leben bringen und dann kann man neu definieren, wie man Beziehungen führt. Und für mich, was ich noch ganz ganz klar gesehen habe, jetzt wo du es gesagt hast, auch mit dem Beziehungskonstrukt über die Geschichte hinaus, das ist das gleiche mit Religion. Wir haben jahrzehnte, jahrhunderte lang vorgelebt, welche Religion wir führen müssen oder sollten. Und jetzt sind wir auf eigenen Wegen unterwegs. Und ich glaube, dass viele Leute ganz klar funktionieren mit Regeln und andere funktionieren weniger mit Regeln. Und dann müssen wir uns auch unsere Wege finden. Das Gleiche ist mit Beziehungen. Ich glaube, es gibt die Leute, die komplett monogam leben, es gibt die Leute, die halt vielleicht zwei Jahresbeziehungen haben, drei Jahresbeziehungen haben, fünf Jahresbeziehungen haben und das muss auch erstmal gelebt werden, weil zum Beispiel früher war es eine Linie und jetzt haben wir die Zeit dafür, alles aufzudrosseln, wie es uns passt und wir müssen aber unseren Weg finden und es ist halt in unserer Generation vor allem, glaube ich, die Arbeit daran zu schauen, das auch zu zu erzählen, dass wir uns da erstmal finden müssen und ich finde es eigentlich auch schön, dass wir diese Möglichkeit haben, weil ganz ehrlich, wir haben so viele Möglichkeiten, Das ist eigentlich ein wunderschönes Wachstum, was wir hier erleben dürfen und der Step zurück zur Bindungsangst, einfach mal sich dieses, den, den Raum zu nehmen, zu erkennen, was ist meine Angst in, in einer Beziehung, was sind meine Ängste, weil ist es wirklich die Angst vor der Beziehung oder ist es die Angst vor verlassen werden? ist es die Angst vom Schmerz, ist es die Angst vor, jemand kennt mich? Das sollte man sich auch mhm. mal fragen. Absolut. Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und Sina, damit du dann einsatz <lacht> diesmal nicht verpasst, was ist unser Instagram-Kanal?
1: Schreibt uns, wie euch diese Folge gefallen hat. Und wir freuen uns natürlich auch über weiteren Input, Anregungen auf couchgeflüster.vienna.
0: Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend oder wann immer ihr uns hört. Posse e papá.